0: Bonjour, vous écoutez l'épisode 50 du podcast Revue et Corrigé. Merci de votre fidélité. Ce, cet épisode a été publié sur LinkedIn le vendredi 17 avril et s'intitule « De l'art de l'équilibre ». Si vous avez lu les précédents articles de cette chronique et si vous suivez mon podcast Revue et Corrigé depuis le début du confinement, vous savez que ma conviction profonde est qu'en tant qu'individu, nous sommes confrontés au mélange des genres depuis que nous vivons en une seule unité de lieu toutes nos vies, familiales, professionnelle, amicales, intérieures. Si ces efforts d'équilibre à mener sur un plan individuel peuvent être parfois compliqués, voire épuisants, mentalement et physiquement, les entreprises sont amenées elles aussi à devoir trouver le, les bons équilibres dans leur gestion et leur communication. Les équilibres de gestion occupent encore certainement les entreprises très impactées par les obligations de fermeture ou à la trésorerie fragile et vont dans tous les cas occuper toutes les entreprises pour la préparation de la reprise. Mais les équilibres de communication sont tout aussi complexes et encore plus perturbés par l'annonce de la date du 11 mai sans contour précis. Car le discours de lundi soir a précipité de nombreux chefs d'entreprise à préparer la reprise alors même que nous ne savons toujours pas comment le déconfinement va être organisé. Qui dit reprise dit communication. Je n'ai bien entendu pas les réponses à toutes les questions sur le sujet parce que je n'ai jamais toutes les réponses, et surtout parce qu'elles n'existent pas de façon absolue. Mais je me suis dit que j'allais essayer de vous proposer les questions que vous devez vous poser avant d'entamer la rédaction du plan de communication de la reprise. Les bons vieux réflexes du marketing 101 restent une bonne grille de lecture et de vérification des fondamentaux. Quelle est mon offre Qu'apporte-t-elle de différenciant À quelle cible Quels sont les meilleurs canaux de distribution pour faciliter l'accès de ces offres à ces cibles quels sont les meilleurs canaux de communication sur ces cibles post-confinement J'essaie de vous mettre quelques questions à peu près rangées. Sur la segmentation et le ciblage, est-ce que tous vos segments de clients sont bien concernés par le déconfinement Par géographie, par classe d'âge Est-ce que tous les usages de vos produits ou services seront possibles d'un coup ou au fur et à mesure Produits et services, est-ce que tous vos produits seront utiles ou désirables dès la sortie Au-delà de la possibilité de les proposer, est-ce qu'ils seront pertinents dans la phase sans doute hybride par laquelle nous allons passer Sinon, est-ce qu'une variation est possible Est-ce que les variations d'offres déjà mises en place pendant le confinement seraient intéressantes à conserver Si oui, pendant combien de temps Est-ce qu'ajouter des services, comme un financement par exemple, serait pertinent par rapport au nouveau paradigme envisagé Sur le prix. Est-ce que vos cibles ont conservé le même pouvoir d'achat Est-ce que le fameux biais d'ancrage sera à l'œuvre, car les produits de substitution du confinement auront démontré un rapport qualité-prix compétitif Sur la distribution. Est-ce que vos canaux d'avant restent légitimes Si vous faites partie de ces entreprises qui se sont mises à l'e-commerce en confinement, allez-vous le pérenniser, l'étendre à d'autres gammes de produits et services Est-ce que certains de vos intermédiaires ont eux aussi changé de prisme Sur la promotion, est-ce que vous allez organiser des offres spécifiques temporaires pour la reprise, produits et ou prix Est-ce que vous pouvez organiser des promotions ou animations à travers vos distributeurs pour travailler de concert à la création de trafic en magasin quels objectifs de communication vont être le plus important Notoriété ou conversion Quels canaux de communication seront les plus pertinents par rapport à vos cibles Quelles animations commerciales résonneraient avec vos cibles tout de suite après le confinement Comportement client. Là, c'est la grande inconnue. Euphorie de la sortie avec grand rassemblement dans la limite de la légalité, à domicile sans doute, ou prudence de mise avec des sorties plus nombreuses certes, mais toujours une grande distanciation sociale, y compris dans la sphère privée. Est-ce que les consommateurs vont se limiter à l'essentiel, le temps de savoir comment leur pouvoir d'achat est impacté de façon durable ou pas à l'issue du confinement, ou au contraire se précipiter sur des achats moins impérieux, de plaisir, pour compenser une longue période de jeûne Les différents scénarii doivent être envisagés, les comportements pouvant de plus être différents selon les cibles. Et une veille sur le sujet doit être mise en place. De nombreux instituts commencent à s'y atteler. Et enfin, ou plutôt au début, votre point de départ Selon les messages que vous avez passés à vos différentes communautés, salariés, fournisseurs, clients, prospects, abonnés, followers, depuis le début du confinement, votre rampe de lancement ne sera pas la même. Si vous n'avez pas du tout communiqué, commencez dès à présent avec une ligne éditoriale non commerciale dans un premier temps. Si vous avez mis en place du marketing relationnel, adapté à la situation, avec un fort taux d'engagement observé, c'est le moment de capitaliser sur vos bons résultats bien sûr, mais en restant cohérent avec les messages passés et les postures adoptées pendant la période. Et l'équilibre dans tout ça alors Vous l'aurez sans doute compris entre les lignes, pour de nombreuses questions posées ci-dessus, vous ne pourrez que faire des suppositions sans aucune certitude. On ne sait pas en fait. Donc il faut savoir rapidement prendre des risques mesurés, échanger son fusil d'épaule, se réinventer, pivoter rapidement. Ce qui suppose une mise en place d'indicateurs de suivi quasiment en temps réel et de processus de décision ultra courts. Cette liste n'a pas l'ambition d'être exhaustive, mais se veut être un point de départ pour essayer de ne pas oublier de se poser les questions nécessaires. Car le jour d'après ne sera pas le jour d'avant, n'est-ce pas? Et je serais ravie d'échanger directement avec vous sur des exemples précis pour l'affiner ou l'amender. Merci de m'avoir écouté. Sur toutes les plateformes de balado-diffusion, je vous invite à vous abonner et à partager ce podcast. Et sur celles qui permettent de laisser des étoiles, des notes ou des commentaires comme Apple, n'hésitez pas à le faire. A bientôt!